0: Lachen, Licht und Liebe, der Podcast, der mit Deinem Herzen spricht. Hier ist Daria Katrin Linsbach und ich freue mich, dass Du auch im neuen Jahr wieder eingeschaltet hast. Ich sitze bei mir zu Hause auf dem Sofa. Ein guter Ort, um Podcast-Folgen aufzunehmen, wie ich herausgefunden habe und blicke nach draußen in den Regen. Ich habe mir eine Tasse Tee gemacht, ein Kerzchen angemacht, um eine der Erkenntnisse mit dir zu teilen, die ich in diesem ja doch noch recht frischen Jahr schon gewonnen habe. Und zwar geht es dabei um das Thema Jahresrückblick, Jahresplanung ähm, 2020 Wer meinen Blog äh, schon einige Zeit verfolgt, der weiß, dass ich jedes Jahr so eine Rückblick-Ausblick-Artikel schreibe, wo ich einfach gucke, was ist im Vorjahr gewesen, äh, so ein bisschen auch meine Erkenntnisse Revue passieren lasse und dann eben den Ausblick mache auf das, was steht im neuen Jahr an. Und ähm, in diesem Jahr ist dabei für mich eine Besonderheit und zwar ist das Jahr 2020 für mich wie so ein weißes Blatt. Es sind ähm, vier Termine fix, äh, Open Space, Moderation äh, und das Inspi-Camp. Dann natürlich meine laufenden 1 zu -1 kunden Ja, die Termine sind auch fix, aber ich meine jetzt so an äh, größeren Projekten. Und der ganze Rest ist noch jungfräulich sozusagen, ist noch leer ich kann bestimmen, womit ich das fülle. Und ähm, ich bin dann mit der Jahresplanung rangegangen, so ne, mal gucken, was steht denn jetzt 2020 an? Und es fühlte sich schwer an und es fühlte sich irgendwie, ich hatte überhaupt gar keine Lust. Und saß da an meinem dachte, oh Gott, was für eine grauenvolle Frage. Warum machst du das überhaupt? Lass es doch einfach. Aber gleichzeitig schon auch so dieses Bedürfnis, mir so ein paar Anker zu setzen, ähm ja, und dann hatte ich irgendwie gerade ein Wort auf dem Blatt geschrieben und dann klingelte mein Handy und eine gute Freundin rief an. Und das war echt so, oh Gott, wie gut, dass du anrufst. Ich sitze hier gerade und habe überhaupt gar keine Lust. Und ja, dann haben wir eine schöne Zeit miteinander verbracht am Telefon und dann war eigentlich auch schon fast wieder Feierabendzeit, um meine Tochter vom Kindergarten abzuholen. So bin ich also dann an meinem zweiten Arbeitstag dieser Frage, womit verbringe ich meine Zeit in 2020, entgangen. Und nachmittags, ähm, als wir dann hier so im Familienmodus waren, da wurde mir bewusst, dass ich den Anspruch hatte, vorherzusehen, was in 2020 kommen wird. Und ich habe zwar seherische Fähigkeiten, aber äh, Vorhersagungen machen kann ich dann doch nicht. Und das war so eine Erleichterung, als ich gemerkt habe, dass ich einfach aus der falschen Brille auf diese Jahresplanung geblickt habe, zumal ich eben im Moment oder in diesem Jahr diese Besonderheit habe, dass das Jahr wie ein weißes Blatt ist, oh, dass ich dann erstmal tief durchgeatmet habe und ähm, am nächsten Tag dann neu an die Sache gehen konnte. Und da vielleicht ein kurzer Exkurs ähm, ich komme aus einer Welt oder aus einem Alltag, der war vollgestopft mit Terminen, mit Plänen, mit äh, Wünschen, Visionen, Vorhaben, so dass ich ähm, ganz früher, als ich auch noch in der Festanstellung war, ähm, mich ja, da habe ich einfach angefangen, einfach mal mein Privatleben zu reduzieren, ja, und nicht jeden Abend essen zu gehen und jeden Tag irgendwie jemanden morgens noch zum Sport zu treffen und ich weiß nicht was. Und das hat wirklich ein paar Jahre gedauert, nämlich da so von zu lösen, auch von dieser Angst, was zu verpassen, wenn ich nicht immer überall dabei bin. Und ja, diesen Trend habe ich eben Stück für Stück auch in meinen Arbeitsalltag eingebracht, weil ich einfach den Wert erkannt habe, wenn ich jeweils in dem Moment neu entscheiden kann, was steht jetzt an. Und da, das war jetzt nie etwas, was ich mir vorgenommen habe, ja, möglichst viel Freiraum zu haben, unbewusst schon. Sonst hätte es mich ja nicht in die Richtung getrieben, aber das war jetzt auch so eine der Erkenntnisse, Na ja, jetzt habe ich dieses weiße Blatt. Etwas, was ich irgendwie immer haben wollte in meinem Leben. Aber jetzt muss ich natürlich auch damit umgehen können und einfach andere Herangehensweisen finden. Und ähm, das heißt, mir fehlen also diese fixen Termine, wo ich eben weiß, im März kommt das, im Mai kommt das, im Juli kommt das. Ähm, anhand derer ich mich in den letzten Jahren immer so ein bisschen langgehangelt habe und dann geguckt habe, okay, und wie viel Zeit ist da noch übrig und was ne, kann ich in der Zeit denn dann machen? Und da habe ich dann die äh, Ausgangsfrage geändert ähm, und zwar, ich habe geguckt, was bereitet mir Freude und womit möchte ich 2020 meine Zeit verbringen? Ja, das kann ich ja jetzt in diesem jungfräulichen Monat Januar noch komplett frei entscheiden. Ja, was für ein geiles Gefühl, so ähm, sehr, wie es mich auch an den Rand meiner Komfortzone treibt. Und da war das erste Bild, was ich sofort gesehen habe, dass ich mit Gruppen arbeiten möchte. Und drei Open Space Anfragen habe ich schon für 2020 und ich merke, da ist noch Luft für mehr. Und da war dann auch so diese Frage, reicht es, mich jetzt einfach in diese innere Bereitschaft zu begeben und innerlich festzusetzen, ich bin bereit für noch mehr Open Space Moderation. Oder muss ich jetzt dann aktiv werden, in die Akquise gehen? Und da war dann auch direkt die Idee, ich muss das jetzt noch nicht wissen. Ja, diese innere Bereitschaft, die kann ich fühlen. Ja, und wenn es Leute da draußen gibt, die einen Open Space Moderator suchen, weiß ich aus Erfahrung, die finden mich über Google. Das heißt, die Möglichkeit, dass wir zueinander finden, ohne dass ich aktiv werde oder noch aktiver, als ich es schon war, indem ich das Angebot auf meiner Homepage geschrieben habe, steht jetzt erstmal nicht an. Und wenn ich aber im Laufe des Jahres den Impuls kriege, so und jetzt mach mal aktiv Akquise dafür, sei es, weil die Aufträge noch nicht reingekommen sind oder weil ich sage, ich will noch mehr davon, ja, dann tue ich das. Aber ich setze jetzt noch nicht fest, wenn bis X nicht das passiert ist, dann mache ich Y. Sondern ich weiß, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, an Aufträge zu kommen. Und ich habe die Bereitschaft, zu gucken, wann steht was an und dann die nötigen Entscheidungen zu fällen und die in Schritte umzusetzen. Und ich sehe mich in 2020 aber nicht nur als Open-Space-Moderatorin mit Gruppen, sondern auch ähm, mit ähm, ja, irgendwie einem Workshop-Format, Workshop-Konzept. Ähm, wie das aussieht, habe ich noch keine Ahnung. Äh, es geht auf jeden Fall nach wie vor um das Thema endlich ausgemistet. Das habe ich auch gespürt dass das Thema nach wie vor ansteht, dass ich nach wie vor Lust habe, dazu Angebote zu stricken. Und im November letzten Jahres kam so eine Riesenvision von der Akademie und ich weiß nicht was, groß, groß, groß. Think Big war damals die Message. Und das, was ich da groß gedacht habe, die Ideen, die ich mir dazu aufgeschrieben habe, das ist da. Aber es steht jetzt nicht an, da hinzugehen und den Fokus auf das zu richten, was groß werden kann, sondern es steht jetzt der Schritt oder die äh, an, die Aufmerksamkeit auf den nächsten Schritt bei dem Thema zu lenken. Und ob der Schritt dann dazu führt, dass es irgendwann groß wird oder ob der Schritt dazu führt, dass ich einfach einen coolen Workshop äh, Gruppe zusammen und eine gute Zeit habe und die Menschen weiterbringe oder auch, dass ich einfach die Erfahrung mache, okay, so funktioniert's nicht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und äh, da hat mir eben sehr geholfen, nicht diesen Anspruch zu haben, diese Vision, die ich sehe, äh, jetzt umzusetzen, sondern die Aufmerksamkeit wieder zurückzuholen auf heute. Was steht jetzt an? Und es steht an, den nächsten Schritt zu gehen. Und wie der aussieht, weiß ich noch nicht. Aber es ist ja auch erst Anfang Januar, muss ich ja jetzt auch noch nicht wissen. Also, das war, waren die einen beiden Bilder. Open Space Moderation und, ähm, in irgendeiner anderen Art und Weise mit einer Gruppe Menschen zusammenzuarbeiten oder ein Angebot zu kreieren, wo es eben weiter um dieses Thema ausmisten geht und dabei, ähm, nicht nur die Räume im Fokus zu haben, sondern eben beispielsweise auch den Terminkalender, Menschen im Umfeld, die einem nicht gut tun, Ängste, Glaubenssätze, was auch immer man alles so mit sich herumschleppt und einen daran hindert, das zu leben ja, was man ist und was man wirklich von Herzen möchte. Ähm, genau, und das dritte äh, Thema, was ich so für 2020 wahrnehme, ist mein Körper. Und das ging Ende letzten Jahres ja schon los. Ich hatte ja Anfang Dezember, habt einer von euch vielleicht bei mir in den sozialen Medien gelesen, so den Impuls nach Rückzug. Und in dieser Zeit, die ich dadurch gewinne, dass ich mich halt zurückziehe aus äh, der Öffentlichkeit und äh, ja, irgendwelchen Dingen, die gerade nicht wichtig sind, äh, mit meinem Körper zu verbringen. Und ich mache schon seit vielen Jahren regelmäßige äh, Entgiftungs- und Aufbaukuren. Mein Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittelschrank, der ist prall gefüllt mit unterschiedlichsten Mittelchen wovon ich mal mehr, mal weniger einnehme. Das heißt also, auf diese Art und Weise bin ich mit meinem Körper schon sehr ähm, wohlwollend umgegangen in den letzten Jahren und ich merke, wie es in diesem Jahr ansteht, auch das Muskel-Skelett-System einzubinden. Ich mache ja seit den Sommerferien fast jeden Morgen meine Yoga-Praxis äh, und ja, die noch mal anders auszurichten, da noch mal mit mehr ja so tänzerischen Aspekten ranzugehen. Das ist so eine Idee. Ich habe angefangen TAE zu machen und den Blogartikel verlinke ich dir auf äh, den Show Notes hier zu der Folge. Da habe ich mal einen Artikel zugeschrieben, was das ist und wie das für mich wirkt. Ich habe in den Rauhnächten unglaublich viel getanzt hier im Wohnzimmer, die Nächte durchgetanzt und ja einfach das, was mein Körper äh, für mich ist, nochmal anders ähm, zu nutzen. Und ich ähm, ja, kommen ja aus eben viel Druck, viel Leistung, bam, 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 immer Gas geben, immer in Action und ich merke, dass einfach noch Verspannungen in meinem Körper sind, die aus dieser Zeit noch übrig geblieben sind und wo es einfach an der Zeit ist, auch diese körperlichen Verspannungen einfach loszulassen und dann den Körper als Seismograf zu nutzen durch die ganzen Entgiftungs- und Aufbaukuren, habe ich schon einen ganz anderen Zugang zu meinem Körperwissen, als ich das vor vier, fünf Jahren noch hatte. Ja und da spüre ich, da ist noch weiter Luft nach oben und das ist also so der dritte Punkt, den ich für 2020 sehe. Und da habe ich auch schon gemerkt jetzt in der ersten Arbeitswoche, dass ich auch keinen Unterschied mehr mache zwischen ist jetzt Arbeitszeit oder ist jetzt Freizeit? Sondern wenn ansteht, dass ich Yoga mache und das ist mittags um eins, dann mache ich mittags um eins Yoga. Ja? Und wenn ansteht, irgendwelche Ideen zu Papier zu bringen und es ist abends um neun, dann mache ich das abends um neun. Ähm, wo ich auch selbst von mir ganz überrascht war. Ich hatte immer noch, auch im letzten Jahr, so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ne? Wenn ich dann tagsüber ähm, was für mich persönlich getan habe, was jetzt nicht direkt im Zusammenhang mit meinem Arbeitsleben steht... Und da wurde mir jetzt völlig klar, ne? ich meine, ich brauche einen mobilen, flexiblen, gesunden Körper, um überhaupt arbeiten zu können. Und ja, wann immer der Zeitpunkt dafür ist, mich darum zu kümmern, ist das der richtige Zeitpunkt. Und da ich eben kaum fixe Termine habe, kann ich mir den Luxus gönnen, das eben auch dann zu machen, wann es für mich ansteht und mich nicht daran zu richten, was mein Kalender hergibt. Das also meine Vision sozusagen, meine Jahresplanung 2020 in diesem Jahr mal als Podcast-Folge. Und einer der Gründe, warum ich das als Podcast und nicht als Blogartikel gemacht habe, ist, um Dich auch zu inspirieren, bei der Jahresplanung Deinen Weg zu finden. Und wenn Du zu denjenigen gehörst, die im Moment noch keine Ahnung haben, was 2020 ansteht, es ist okay, Du musst das jetzt noch nicht wissen. Vielleicht weißt du es auch erst im März oder vielleicht weißt du es auch erst im Sommer. Meine jahrelange Selbstständigkeit zeigt mir, alles, was ich für mein Leben brauche, kommt zum richtigen Augenblick zu mir. Und die Wahrscheinlichkeit ist umso höher, dass das möglich ist, wenn ich auch den Freiraum habe, die Dinge dann zu empfangen. Und wenn ich im Vorfeld schon fast alles festsetze, dann nehme ich mir diese Möglichkeit. Und ich freue mich total darauf, jetzt in 2020, das wirklich... Ähm, ja so richtig äh, da mich da richtig reinzuschmeißen in dieses Vertrauen und das auszuprobieren und mich darin zu erleben und zu erfahren wie es mir damit geht wenn ich so auf diese Art und Weise an die Sachen rangehe und der zweite Punkt den ich dir mitgeben möchte ist wirklich diese Frage Folge deiner Freude ja was macht dir Freude womit willst du deine Zeit verbringen und dich dabei auch frei zu machen von den Strukturen und den ähm, Eckpfeilern, die du in deinem Leben schon hast. Ja, ich bin ja auch Mutter und habe ja auch ein Kind und kann auch nicht völlig frei entscheiden, was ich jetzt wann und wie tue. Und nichtsdestotrotz gibt es so viele Hebel, an denen wir drehen können, wo wir unseren Alltag anders gestalten können, damit wir das, was uns Freude macht, wirklich auch in unser Leben holen. Und in dem Moment, wo du spürst, XYZ macht dir Freude und du guckst in dein Leben und merkst, aber da ist überhaupt gar kein Raum für, das ist überhaupt nicht möglich, das umzusetzen. Ja, dann mach dich auf die Suche nach den Stellschrauben, die du drehen kannst. Und die gibt es immer. Und das ist echt auch was, was ich in den letzten Jahren noch mehr und mehr gelernt habe. Wir leben nur einmal und ein Leben zu leben ist so ein kostbares Geschenk. Und die Möglichkeiten, in Freude und in Fülle und in Glück zu leben, sind heutzutage wirklich so groß wie nie zuvor. Zumindest dann, wenn du hier in Europa wohnst. Und der Einzige, der das nutzen kann, das bist du selbst. Und wenn du jetzt eben noch die Möglichkeit hast, Eckpfeiler für 2020 festzusetzen, dann tu die Dinge, die dir Freude machen, auf die du Lust hast, wo du von Herzen Ja sagst. Genau, Punkt. <lacht> das noch so als kleine Motivationsrede äh, am Schluss. Wenn du jetzt merkst, das klingt ja alles schön und gut, was die Daria da so erzählt, aber alleine überfordert mich das, äh, dann kannst du entweder darauf hoffen, dass dich eine Freundin anruft und äh, rauszieht aus dem, was du gerade machst und du darüber vielleicht neue Inspiration gewinnst. Vielleicht hat dieser Podcast für dich jetzt auch diese Funktion übernommen, aber natürlich hast du auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, wenn du eben Interesse daran hast, mit mir gemeinsam zu gucken, was für dich 2020 ansteht. Und keine Sorge, ich mache dann keine Vorgaben, sondern moderiere dich einfach nur oder unterstütze dich dabei herauszufinden, was so deine eigenen inneren Bilder und Worte sind und wo es möglicherweise hinführen kann. Ansonsten freue ich mich über eine Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Wenn dir der Podcast gefällt, das hilft anderen auch davon zu erfahren. Du kannst natürlich die Folge auch gerne teilen mit Menschen, von denen du glaubst, dass sie ihn gern hören oder in deinen sozialen Medienkanälen. Da freue ich mich drüber. Und sobald ich die nächste Erkenntnis gewinne, Gibt es dann auch die weitere Folge von mir? Das, haha, genau, kann ich an dieser Stelle auch sagen, ist äh, nämlich auch was, was ich gemerkt habe, dass ich Lust habe, diesen Podcast regelmäßiger zu machen und mehr auszubauen. Ähm, ja, also ich habe Freude an diesem Podcast, genau, und äh, gucke mal. Äh, ob das dann dazu führt, dass ich tatsächlich mehr Folgen mache oder dass ich mich einfach an den Folgen erfreue, die schon da sind. Aber es wird auf jeden Fall auch 2020 den Lachen, Licht und Liebe Podcast geben. So, genau, das weiß ich jetzt schon. Also, schön, dass du dabei warst. Deine Daria Katrin Linsbach. Tschüss.